3: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 4 de agosto del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes que han sucedido en México, en el mundo, en todos lados. Ya estamos con ustedes desde la cabina del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. El mundo está verdaderamente sorprendido de lo ocurrido el día de hoy en Beirut. Una enorme explosión se sacud- este martes, el puerto de Beirut, que se encuentra en la capital libanesa, lo que dejó un saldo de al menos 70 muertos. Todavía a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, nuestro programa de noticias del Heraldo Televisión le hablaba de un saldo de 25 personas fallecidas con 2.500 heridos. Bueno, pues el saldo hasta este momento es 70 muertos, 3.000 heridos en Beirut. La explosión movió varias partes de la ciudad, pues incluso a kilómetros de distancia. Residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos falsos. Estamos hablando de una explosión tan poderosa que su onda expansiva se sintió y se escuchó a 10 kilómetros a la redonda. ¿Qué son 10 kilómetros a la redonda? Toda la Ciudad de México, para que usted se dé una idea. Es como si en el estallido de, de San Juanico se hubiese escuchado inclusive hasta el Ajusco, para que más o menos usted se dé una idea de lo que son 10 kilómetros en línea recta de punto a punto. Bueno, pues esa extensión fue la que cubrió la fuerza de la poderosa explosión que conforme avanzan las horas empezamos a dudar de que se haya tratado de simples fuegos artificiales. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo. Y también le informo que José Ignacio Madrazo, embajador de México en el Líbano, informó que la explosión en el puerto de Beirut se sintió en un radio, como le digo, de 10 kilómetros. A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, ha informado que no hay reporte de mexicanos afectados. No hay reporte de mexicanos afectados afortunadamente es lo que se sabe hasta este momento, pero evidentemente la información va corriendo. Le digo, se van descubriendo cada vez más personas fallecidas, se están descubriendo cada vez más personas eh, heridas, así que hay que esperar, hay que esperar el resultado de toda la investigación que se está realizando en este punto del mundo. En noticias de nuestro país, aquí en el Heraldo Radio, le informo que el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que durante la tarde de este martes se registró un sismo de 5.7 grados a 151 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Autoridades descartaron el riesgo de un, del tsunami, aunque bueno, hay que decirlo, el epicentro se ubicó en medio del mar. Hasta este momento no ha habido un riesgo de que algo así pudiese ocurrir. También le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, eh, secretario de la defensa pidieron a jueces locales y federales a aplicar la ley tras la detención de José Antonio Yepes alias El Mar esto fue lo que dijo
1: Andrés Manuel López Obrador a las autoridades de procuración de justicia a los jueces tanto de nivel estatal como como federal pues eh, eh, que cumplan con la responsabilidad que les toca eh, en estos momentos eh, el personal militar pues en este trabajo o de de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional eh, que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del Estado, pues eh, que, que vean eh, reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces, pues eh, el resultado de su esfuerzo
3: el resultado de ese esfuerzo, es la voz evidentemente del general secretario Luis Crescencio Sandoval, ya en su momento más adelante aquí en el heraldo radio le voy a presentar los audios de todos los actores de esta información el día de hoy también le informo que el marro comparece en privado ante un juez, en privado y de manera virtual es como transcurre la primera audiencia de control de José Antonio Yepens alias el marro, a petición de la defensa del líder del cartel de Santa Rosa de Lima detenido junto con otras cinco personas, el fin de semana ha pasado en Guanajuato. Por cierto, hoy se dieron a conocer videos, imágenes de cómo se realizó la detención, eh, la captura y sobre todo el traslado de este individuo conocido como el marro. También le informo en este resumen de noticias que la ciudad de México ya supera los nueve mil decesos a consecuencia del Covid-19, además de mil 75.383 casos confirmados, según cifras de la administración a cargo de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya van cuatro días, dice la jefa de gobierno que se ha reducido el número de personas hospitalizadas, sin embargo el número sigue creciendo, más adelante le voy a tener todos los detalles de COVID aquí en el Heraldo Radio y esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
4: Al día de hoy son 3.220 personas, es así, eh, que están hospitalizadas, tuvimos cuatro días de una reducción muy importante, el día de ayer tuvimos un incremento de alrededor de 30 camas adicionales ocupadas, pero respecto a las semanas anteriores, pues es el día más bajo desde el pico, bueno, ayer fue el día, antier fue el día más bajo, ayer creció un poco, pero estamos todavía pues revisando lo que va a ocurrir en los siguientes días, y tenemos pues una tendencia a la baja como quiera de las últimas 10 eh, semanas a la fecha.
3: Dice Claudia Schembaum, hay una tendencia a la baja, pero ayer subió un poco, hoy bajó un poquito. Mire, con este comportamiento de altibajos que ha tenido la cantidad de personas contagiadas de COVID-19 en la Ciudad de México, lo más seguro es que vamos a tener otra semana más en color naranja. Yo no veo, no creo que haya, lógicamente, condiciones para disminuir el color al, al amarillo. No, ve, no vemos condiciones, la verdad, es más... Desde nuestro punto de vista y con base en lo que estamos observando todos los días, estamos más cerca del rojo que del amarillo, eso es clarísimo, pero bueno ya está haciendo este análisis la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en este resumen de noticias también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó una de sus metas más ambiciosas y redujo a 2.2 millones de barriles la meta de producción de petróleo para este año 2020 el último año de su administración, para el 2024 quiero decir, el último año de su administración, claro si antes no le decimos que en 2020 22 se vaya con la consulta que ay, va a estar súper amañada. Yo le diría mejor, olvídese de eso, eso no existe. En Noticias Internacionales, el expresidente y senador, Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia, anunció a través de su cuenta de Twitter que la justicia ordenó su captura dentro del proceso que se sigue por manipulación de testigos contra un opositor. Por su parte, el comandante el mandatario colombiano, Iván Duque, expresó su apoyo al que fuera su mentor político. Es la voz
5: del presidente de Colombia, Iván Duque, soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
3: Bien, pues esto es lo que dijo Iván Duque. Iván Duque, presidente de Colombia más adelante le voy a tener todos los detalles también la Organización Mundial de la Salud exigió respeto de los protocolos así como reglamentaciones en vigor en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus esto luego de que Rusia prometiera millones de dosis para la primera parte del año 2021 con esto mire, queda completamente superada esa cantidad, esa bola de especulaciones que han surgido en México que si va a llegar ya la vacuna que si la van a traer, que si llega desde Rusia mire, olvídese toda esa serie de especulaciones. Simplemente no hay tal, no existe la tecnología para acelerar La producción de una vacuna completamente segura hasta finales del año, principios del siguiente. Y mire que nos estamos arriesgando como mundo, como planeta, muchísimo con eso. Pero en fin, tengamos confianza en que una vacuna eventual funcione perfectamente bien. Vamos con nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Entro en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos Juárez, ¿con qué nos actualizas el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te
5: comento que ante la saturación de los laboratorios públicos y privados en el sur de Tamaulipas, el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Segura Kernion, pidió que te certifiquen más lugares y las pruebas puedan ser más económicas. Actualmente, déjame comentarte que oscilan entre los tres mil pesos aquí en esta zona. Reconoció que hay casos como en el de él, que se aplicó una prueba y los resultados llegaron hasta seis días después aunque salió aunque negativo, manifestó que es necesario que se cuente con más eh, laboratorios y también que se tengan pruebas rápidas que sean gratuitas. Escuchemos lo que dice el Edil.
6: Laboratorios certificados para que la ciudadanía se pueda hacer más pruebas. Contamos con dos o tres laboratorios y que bajen los costos, porque no hay gente que puede pagar esos tres mil y tantos pesos que cuesta una prueba covid
5: Así la declaración de Kerry Kedion respecto a este tema que cabe señalar es preocupante. En Tamaulipas se han registrado 17.875 casos de coronavirus, de los cuales 6.032 están activos. Cabe señalar que 1.119 personas han muerto, entre ellas una trabajadora del sistema de justamente de ese municipio, la cual apenas tenía 26 años. Así la información desde Tamaulipas. Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez.
3: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Adelante, Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, suman ya 1.550 personas que no han sido reclamadas y que ingresaron del 19 de septiembre del 2018 al 31 de julio del 2020, de las cuales se tiene justamente este registro en la plataforma de personas fallecidas sin identificar. De estas, más de 1.500 personas, a, eh, aún sin reclamar, 248 fueron eh, en enero del 2020, siendo el mes que más registros de no reclamados se tuvo en este año, seguido de febrero con 130 personas, en tercer lugar está marzo con 99 personas y esto es, los 759 ingresos en lo que va del año representan el 49% total de esta plataforma. Además, en este comunicado en donde se da cuenta de esta cantidad de personas sin identificar, se comenta que el 69.1% son hombres, es decir, 102 son mujeres, y 377 se desconoce el sexo. Además, la mayoría están resguardadas en las instalaciones de San Pedro Plaquetaque, 1323... Además, en Lagos de Moreno 69, en Puerto Vallarta 44 y el restante se distribuye en delegaciones en municipios como Ciudad Guzmán, Magdalena, Tepatitlán de Morelos, sopotlán El Grullo y Colotlán. Y esta información es relevante debido a que sabemos que a nivel nacional pues hay personas que están en búsqueda de alguna eh, persona desaparecida, con lo cual se puede ingresar a esta plataforma de personas fallecidas sin identificar y eh, pues encontrar quizá alguna pista, Eso es la información desde Jalisco.
3: Correcto, muchas gracias por la información Mayeli. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saluda Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, que desde el fin de semana ha estado, pero bueno, con toda la información que se ha generado con la detención del Marro. Gabriela Montejano, adelante, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta vez desde en Santiago, en Guanajuato, por el delito de secuestro agravado y la tentativa de homicidio de 20 agentes, la audiencia de control de detención de seis integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos su líder José Antonio alias el Marro, inició este martes de manera virtual desde varios puntos del estado de Guanajuato. El abogado defensor de los seis imputados, que es el mismo que defendió a Rodolfo, el padre del Marro, a María Eva, su madre. Y a Jesús Emanuel, acusado de participar en la masacre del anexo el pasado primero de julio en Arandas, en Irapuato, aseguró que teme por su vida, ya que su hermano fue levantado, torturado y marcado por un grupo criminal que opera en Jalisco. A las once con ocho minutos comenzó la audiencia y a las once cuarenta el juez pidió a los representantes de la prensa salir de la sala, eh, los, los reporteros estábamos en Valle de Santiago, para que siguiera su desarrollo de manera privada. Los seis detenidos uno de ellos en camilla y al fondo, y los otros se observaban eh, cinco de ellos sentados en el sillas de plástico desde el centro penitenciario de Puente sillas en Guanajuato Capital, todos con ropa diferente a la que vestían en el momento de la detención. El marro José Antonio con una camisa a cuadros color morada rodeado de los otros cinco imputados, todos con cubrebocas, escuchaban de manera virtual a través de videos a su abogado defensor, al juez de control y al fiscal, quienes pidieron no hacer públicos sus nombres se les acusa de tentativa de homicidio en contra de servidores públicos por el ataque a una veintena de elementos de la Agencia de Investigación Criminal que participaron en el operativo. Y de acuerdo al último reporte, pues eh, la audiencia se decretó un receso para que continúe el día de mañana, mientras la defensa tiene acceso a la carpeta de investigación. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así se dieron todas, eh, t- todo este momento del cual le tendré más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Gerardo Galicia. Gerardo, qué gusto saludarte. Muy buenas
8: tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Abad, de momento es una excelente opción para poder llegar a la zona centro de la capital, pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40, 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador el problema es salir del centro histórico son muchos los automovilistas que ya salen hacia la zona sur y tenemos algunos conflictos viales llegando al metro San Antonio Abad y sobre todo llegando al metro Chabacano y a pesar Jesús Martín que tenemos en la Ciudad de México el semáforo naranja, eh, vemos a muchísimas personas a caminar y pasear por la Plaza Tlaxuaje sin utilizar cubrebocas, en estos momentos deben ser cerca de 40, 50 las personas que se ubican en este punto sin cubrebocas sin ningún sin guardar la, la sana distancia así que si van a salir a las calles o necesitan salir a las calles, hay que hacerlos bien protegidos, y por lo pronto, el reporte Muchas gracias
3: por la información, Gerardo Galicia Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Vamos con nuestro compañero, Alan Rodríguez que nos tiene más información, ¿en dónde te ubicas, Alan? Jesús
6: Martín, muy buenas tardes Tenemos en estos momentos complicada circulación en la zona de las avenidas Vertis al cruce con Río de la Loza y también en Chapultepec te comienzo explicando cómo se encuentra en la avenida Vértiz y es que el avance procedente de la zona del eje 3 sur hasta el cruce de Arcos de Belén se ve afectado por un corte a la circulación debido a obras frente a la escuela libre de derecho, unidades con dirección al sur y también hacia la zona centro están compartiendo un carril en este punto. En otro lugar en la avenida Chapultepec, a la altura de Abraham González, con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, se encontrará con la estructura de un puente peatonal que fue desensamblado durante la madrugada y que va invadiendo un carril de la circulación donde se planea realizar un crucero seguro. Mientras tanto, le recomendamos disminuir su velocidad, pues están cruzando y caminando sobre el arroyo vial algunos peatones que se dirigen a esta hora con rumbo hacia las estaciones del metro cercanas. Es el reporte que tenemos, circulación con complicada en esta zona de la ciudad.
3: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Saludo con mucho gusto a Gusto Atempa, nuestro compañero reportero,
6: adelante Gusto. Gracias sí, es Martín, muy buenas tardes, tenemos tráfico pesado en los carriles laterales y centrales de viaductos Tlalpan, esto para los automovilistas que buscan llegar a la México Cuernavaca, y es que en la intersección con la autopista se mantienen obras por lo que es reducción de carriles, y el paso de los vehículos es lento, la fila de los coches Llegan hasta la zona de hospitales y periféricos. Eh, como alternativa para poder librar este embotellamiento, este pues está la avenida Calzada de Tlalpan la avenida de los insurgentes, aunque esta última presenta más carga desde la calle de Galeana y la incorporación con la México Cuernavaca. Paciencia para poder librar este punto y una vez pasando las obras, la circulación mejora, ya sea para aquellos que buscan llegar a la autopista México Cuernavaca y empieza a llover en la zona sur, hay que manejar con mucha precaución. Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa
3: Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Pues cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 18 minutos Así estamos iniciando nuestro programa de noticias Y es importante también recordar lo que sucedía un día como hoy En México, en la historia y en el mundo con Abraham Arreola Un día como hoy, 4 de agosto
9: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 4 de Agosto. 1693. En la región de Champagne, Francia. Hola, oh, la, El fraile Don Perignon inventa el champán. 1782. En Viena, Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart se casa con su prima. ¿Mm? 1789, en Francia, la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa abole los privilegios de la aristocracia y de régimen feudal. 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, en el marco del holocausto judío, un informador, al cual nunca se le identificó, delata ante agentes nazis el escondite de la niña Anna Frank, quien falleció a la edad de De 13 años. 1965. En Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson solicita al Congreso la aprobación de 1.700 millones de dólares para el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Vietnam. 1997 en Arles, en Francia muere Janet Calment la persona más longeva del mundo que se ha registrado tenía 122 años y 164 días Mientras tanto, en México, en 1568, muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, Fray Toribio de Benavente, defensor de los indios y autor de la historia de los indios de la Nueva España. Además, en Argentina se celebra el Día del Panadero. Y en Aramberri, en el estado de Nuevo León, concluye la Feria del Aguacate. Jesús amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias por tus comentarios y por hacer este recuento de lo que sucede en el mundo y en la historia. Bueno, cuando el marca las seis con veintiuno, seis de la tarde con 21 minutos, estoy recibiendo varios comentarios de nuestros amigos a través de YouTube. Le recuerdo que en YouTube estamos en un canal... Jesús Martín MX, así se llama el canal, así me puede usted encontrar, en donde tenemos esta posibilidad, tengo esta posibilidad de retroalimentación con usted. Me envía comentarios, opiniones, observaciones. Bueno, ya hasta del nudo de mi corbata me hicieron observaciones, imagínense. Entonces puede comentarme usted todo lo que usted guste, pero hay muchas personas que me están preguntando exactamente qué fue lo que ocurrió en Beirut. Siguen las investigaciones hasta este momento. ¿Qué es lo que se sabe? Que explotó una luego de un incendio, junto al, a los eh, embarcaderos de, de, del puerto de Beirut, se inc- hubo un incendio cuyo fuego llegó a una bodega cargada de explosivos. ¿Qué explosivos? Bueno, se ha estado hablando que se trataba de fuegos pirotécnicos. Pero eh, hay muchas personas que me dicen, bueno, y esa explosión tan impresionante, porque viene la explosión y luego una especie de nube blanca, que le voy a decir qué es esa nube blanca. Esa nube blanca es eh, el efecto el efecto que se genera cuando el aire en su desplazamiento rompe la velocidad del sonido. Entonces viene la, explosión, ¿sí? viene la explosión, la misma explosión hace que el aire corra hacia los lados a una velocidad superior a la de la velocidad del sonido. Entonces el rompimiento, el efecto del látigo, genera esa como nube, como fenómeno atmosférico. Eso fue lo que pasó. Se disipa rápidamente entonces ya se ve una columna de humo impresionante hacia el cielo de Beirut. Por eso se ve tan espectacular la explosión. Entonces hemos visto, he consultado, he preguntado por qué se hace eso blanco. Ah, pues es precisamente el viento, o el aire circundante que en el momento de la explosión es expulsado hacia los lados a una velocidad mayor a la del sonido. Eso es lo que ocurre. Y por eso fue tan violenta la explosión el sonido alcanza hasta 10 kilómetros a la redonda. Ahora bien, tomando en cuenta estos elementos ya de análisis, ¿usted cree que fueron fuegos artificiales? Yo tampoco, lo creo. Pero le estoy una más transmitiendo las primeras investigaciones que se están realizando. Saldo hasta este momento, 70 personas muertas, 3.000 heridos, daños materiales incalculables. Es más, los daños se extienden a toda la ciudad de Beirut, a toda. Hay casas, edificios, construcciones a 10 kilómetros de distancia que se le rompieron los vidrios. Nada más imagínense la fuerza de la onda expansiva. ¿De qué se trató? De un ataque terrorista. Hasta este momento no se ha confirmado. Esto ha cimbrado al mundo árabe, por supuesto. Ha aprendido todas las alertas de qué es lo que se pudo tratar. Yo a las 2 de la tarde entrevisté a una persona con, eh, con de análisis geopolítico Y me dice que es muy temprano para poder generar algún tipo de especulación que iría hacia la posibilidad de detonar un punto de conflicto armado en esa región por intereses políticos de Estados Unidos, de manera concreta de Donald Trump. Bueno, se me antojó ya un poco forzado, pero finalmente es lo que algunos están esperando a que se confirmen ciertos datos y poder lanzar estas hipótesis que podrían, por supuesto, eh, inmediatamente o en cualquier momento desecharse. Pero usted, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué piensa que puede ocurrir? Este año 2020 pasará la historia como el año más extraño, más difícil que hemos vivido. ¿Qué más 2020? ¿Qué más? Así que bueno, me invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en este canal para que usted y yo estemos en contacto. Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
10: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
2: se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza. Escríbeme a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Además, ahí me puede ver a través de Twitter y a través de YouTube, En el canal Jesús Martín MX. Gracias por estar eh, con nosotros. Antes de ir al tema del Líbano, antes de todo, quiero hacerle una cordial invitación. Ayer le hice esta invitación, hoy le quiero hacer esta invitación para que eh, nos vea y lo pluralizo evidentemente porque somos un gran equipo de periodistas, de profesionales de la información del Heraldo Media Group en nuestro programa de televisión. Todos los días a las 2 por el 10, es muy fácil recordarlo, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10, las noticias con Jesús Martín, a las 2 por el 10, en su canal 10 a las 2 de la tarde le invito a que vea todas las noticias todos los días, es una invitación, es una cita, todo lo que usted ve en la radio, lo hacemos también en televisión, claro, con las posibilidades de la televisión, con el lenguaje de la televisión, pero yo le quiero ofrecer ese trabajo. Si usted no lo había visto, no había visto nuestro programa de televisión, yo le invito a que lo vea, su noticiario, como le dicen, noticiero hard, por supuesto, con la noticia coyuntural más importante en el momento. Tenemos información internacional con Jimena Córdoba, tenemos los deportes con da- eh, Daniel López Casarín, y bueno, pues yo espero que, que le guste mucho esto. Entonces, anótelo en su agenda, por favor, a las dos por el diez. A las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10, Heraldo Televisión. Nuestro programa de noticias, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Eh, Quiero enviar un abrazo, un saludo solidario a la comunidad libanesa en México. Yo conozco, conozco a muchos amigos, tenemos amigos libaneses que tienen familia, que tienen casa, que tienen familia en Líbano. Y ahora después de lo ocurrido en Beirut, pues está cimbrada la familia libanesa desde aquí. Nuestras condolencias por las personas que han fallecido, hasta el momento sabemos de 70. Los heridos, que son más de mil Y bueno, pues esperemos que esto no signifique el inicio de una escalada. De verdad que yo espero eh, de todo corazón que esto sea verdaderamente un accidente, que no pase a mayores y que continuemos nuestra vida luchando con un como lo dijo el secretario de de Educación Pública ayer, con ese extraño enemigo que es el coronavirus y no tener que estar luchando contra otros enemigos que estén provocando ataques terroristas en otras partes del mundo para detonar quién sabe qué. Las investigaciones están corriendo en este momento y cualquier confirmación o planteamiento eh, me parece que sería aventurado, inclusive hasta irresponsable. Yo le diría... Dejemos que pase el tiempo, que estén las investigaciones allá, que haya reacciones desde los Estados Unidos, que haya reacciones de todo el mundo árabe y que se realice una investigación pormenorizada para conocer las razones de lo ocurrido hoy en el puerto de Beirut. Insisto, cualquier señalamiento a la ligera sería irresponsable en estos momentos si toma usted en cuenta lo caldeado que está el mundo. El mundo está muy sensible con el asunto del coronavirus. Estas reacciones que algunos de mis colegas en otras televisoras están utilizando de las patizas que se ponen entre todos para llamar atención y rating, que me parece pues no, no propio, pero bueno, son resultado en México y en cualquier otra parte del mundo de la desesperación, del hartazgo, del nerviosismo, de la afectación emocional que nos ha traído en el mundo entero el encierro por el COVID-19. Entonces, entendiendo el por qué nos sentimos así, crispados y al límite, entender las razones, nos va a ayudar a guardar la calma. Entonces, yo espero sinceramente que esto que ocurrió en Beirut sea un accidente en realidad y no el inicio de una escalada para fines evidentemente políticos de alguien. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Las noticias empezaron a fluir desde las 11 de la mañana tiempo del centro de México. Y es que una fuerte explosión sacudió este martes el puerto de Beirut que deja hasta el momento... En lo que tenemos eh, confirmado en nuestra mesa de redacción del Heraldo Media Group hasta el momento, 73 muertos, más de 3.000 heridos, además de daños generalizados en toda la ciudad de Beirut, en todo. Imagínense, 10 kilómetros a la redonda. Las autoridades del Líbano culpan de la magnitud eh, de lo ocurrido a una gran cantidad de explosivos depositados durante seis años en un almacén del puerto y evidentemente vendrán las investigaciones de por qué de por qué precisamente se tenía este material almacenado. Primera razón, segunda, ¿por qué tanto tiempo? Que hacían ahí, nunca vieron la posibilidad de que esto explotara. El presidente de Líbano, se llama Michel Aoun, escribió en Twitter que era inaceptable que hubiera 2750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura. Sin embargo, aún se desconoce qué pudo provocar la explosión. Antes de la explosión se ve un incendio. O sea, digamos, ¿qué provocó el incendio? Que a su vez provoca la explosión. Están precisamente en la investigación de todo esto, pero además investigando, según lo que ha dicho el propio presidente libanés, están investigando qué fue. Lo que sus, por, por qué hubo o quién tomó la decisión de mantener tantos explosivos, de quiénes eran es volado, ahí a saber de quién, finalmente es algo que se tendrá que informar al mundo en su momento si eran del propio ejército 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenadas, qué hacían ahí es lo que están investigando pero hay dos elementos importantes la explosión ocurre muy cerca de uno de los diarios de mayor influencia en Beirut las oficinas quedaron totalmente destrozadas. Investigación en esa línea, seguramente la van a hacer. Otro elemento, había familiares del primer ministro libanés en las inmediaciones y resultaron lesionados. Eh, Si se trata de una acción concertada, iba hacia hacia los eh, familiares del primer ministro o iba hacia el diario, no se sabe. Por eso le digo, quien le afirme algo y se lo diga a pie juntillas está cayendo en un acto de irresponsabilidad. Dejemos que la investigación fluya. Por lo pronto ha sido impresionante. ¿Ha visto los, los videos? ¿Ha visto las imágenes? No, 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 es increíble. Precisamente en las imágenes que le tengo de nuestro programa de televisión, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y en la cuenta del Heraldo de México, le presenté el día de hoy varias varios videos, porque además, debo decirle, por alguna razón extraña, Hay una cantidad enorme de videos de diferentes ángulos y de diversas personas que estaban tomando el momento de la explosión. ¿Por qué el momento de la explosión lo vieron? Porque había un incendio previo. Entonces se veía el incendio a lo lejos, había una columna de humo, se veía el fuego. Y mientras mucha gente estaba tomando el video del incendio, sobreviene la explosión. Entonces las imágenes son verdaderamente es Permítame el término, son espectaculares en cuanto a la fuerza que puede tener el estallido de 2.750 kilogramos de nitrato de amonio. El primer ministro de Líbano, Hassan Diab anunció que se decretó duelo nacional a partir de este miércoles en honor a las víctimas de la explosión ocurrida. En un breve discurso televisado, Diab afirmó que esta catástrofe no pasará sin responsabilidades y se hará justicia pues es la labor del gobierno. Además prometió que los responsables van a pagar el precio. Sí, porque hasta, hasta en un accidente hay responsables, en eso hay que ser muy claros. Esta es una promesa a los mártires y a los heridos, remarcó el jefe del Ejecutivo en Líbano. Dijo que se harán públicos los hechos respecto al peligroso almacén que existía desde el año 2014 sin ofrecer más detalles. Entre los fallecidos se encuentra el secretario general del partido político de las falanges libanesas, Nazar Najarian. El aspecto político, el aspecto de comunicación, es lo que se está investigando precisamente como causas de la tremenda explosión que que se vivió el día de hoy. Obviamente en México se expresaron todas las condolencias necesarias eh, para un acontecimiento como este. José Ignacio Madrazo, embajador de México en Beirut, informó que hasta el momento no existe reporte de mexicanos afectados en la explosión eh, ya, allá en Líbano. Esto lo informó en sus redes sociales, mientras que Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, también confirmó el hecho de que no hay mexicanos involucrados en la explosión, no hay heridos ni muertos mexicanos, de lo que se sabe hasta este momento. Asimismo, se avisó que todo el personal de la Embajada de México en Beirut se encuentran en buen estado de salud. No tienen afectaciones. Evidentemente, el, el edificio ha de haber resultado con algunas afectaciones, pero nada, nada que lamentar, afortunadamente. Eh, esta cifra de muertos va a crecer, le adelanto, eh. ahorita vamos en 73, podría llegar a 100 o podrían ser más, pero estaremos al, ta- al tanto de las actualizaciones que desde Beirut lleguen a nuestra mesa de redacción aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Regresamos a nuestro país con noticias de aquí, que aquel que tembló, tembló en Chiapas. Y no tenemos de alguna manera certeza de que se haya sentido en la Ciudad de México, al menos nadie lo ha reportado. Un sismo de magnitud 5.7 grados se sintió al sur de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas, con epicentro a 139 kilómetros de la entidad. Estaría muy lejos, no creo que lo, alguien lo haya sentido en la capital de la República. El epicentro se ubicó a 139 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas, en el mar, informó el Servicio Sismológico Nacional, tras el sismo, el Sistema Estatal de Protección Civil. Inició los protocolos de monitoreo y emergencia para atender posibles daños o lesionados por este movimiento sísmico. Protección Civil informó por medio de sus redes sociales que a través del Cenacom se mantiene una comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y con los integrantes de esta instancia para realizar las evaluaciones preliminares de la zona donde se presentó este sismo. Entonces, bueno, pues Protección Civil en el estado de Chiapas está revisando la situación. Hay que recordar que desde el sismo pasado, el sismo fuerte, usted lo recuerda, en en el estado de Oaxaca, eh, se sumaron centenares de sismos, se sumaron centenares de sismos y por lo tanto eh, el estado de Chiapas quedó en el segundo lugar en la cantidad de sismos. En primer lugar está Oaxaca, pero en los últimos años, debo decirle, en los últimos años, el estado de Chiapas ha sumado miles de sismos, eh, miles cinco mil, seis mil, siete mil, nueve mil sismos eh, cada año y esto nos habla precisamente del dinamismo que tiene esa, esa zona en otras noticias cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 41 no se le vaya a hacer tarde, hay mucho tránsito hoy en la capital de la república, no se vaya a confiar Conforme avanzan los días, lamentablemente todo se empieza a normalizar. Hoy el presidente de la República, junto con el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, llamaron a las autoridades del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, a que cumplan con la responsabilidad que les toca. Tras la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro y que se vea reflejado el esfuerzo de los agentes de seguridad que participaron en el operativo de Guanajuato. Usted que me escucha y que me ve a través de YouTube y que me escribe a través de Twitter, ¿qué opinan ustedes de la, pues hay que decirlo, ¿no? La rápida solución del problema de inseguridad en Guanajuato, siempre atribuida a El Marro, al líder de este cartel de Santa Rosa de Lima. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que fue algo surgido de la nada? Resultó extraño, sin duda alguna Pero qué bueno que se hizo rápido Y en este momento está bajo buen resguardo durante la conferencia matutina en Tepic, Nayarit el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional dio detalles del operativo realizado a la madrugada del domingo que culminó con la captura del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, integrantes de ese grupo criminal y la liberación de una empresaria en el municipio de Juventino Rosas, esa empresaria estaba secuestrada, entonces con la misma acción lograron liberarla es la voz de Luis Crescencio Sandoval General Secretario
1: de la Defensa Nacional Yo, yo quisiera aprovechar también para eh, mencionar que y bueno, a las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como, como federal, pues eh, eh, que cumplan con la responsabilidad que les toca eh, en estos momentos. Eh, el personal militar, pues en este trabajo o de, de gran esfuerzo, de gran riesgo de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional, que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del Estado, pues eh, que que vean eh, reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces, pues eh, el resultado de su esfuerzo, de de su empeño y del riesgo que pusieron en eh, realizar esta operación.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó y lo que compartió el propio general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre las acciones realizadas este fin de semana. Andrés Manuel López Obrador, que trabaja de presidente de México, también comentó lo siguiente esta mañana.
11: Sí
12: creo que es importante el que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley. Tanto autoridades judiciales estatales como federales, para que no haya impunidad. Porque eh, todo esto que estamos padeciendo en México, lo comentaba, tiene mucho que ver con la impunidad. Esto fue lo que comentó el
3: presidente de la República. Pues ojalá y no haya impunidad, presidente porque le voy a decir una cosa al presidente de la república y que se lo anote ahí su gente porque ahorita el presidente está yo creo, descansando desconectado, como normalmente sucede, se desconecta en las tardes así esté de viaje, pero pásenle un papelito, no quieren que haya impunidad se tienen que ver todos los elementos de inseguridad en la zona occidente del país, perdóneme pero nada más están atacando un cartel y el otro se lo van a dejar o, 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 o qué entonces, bueno, pues es, es nada más pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer efectivamente para que se cumpla ese compromiso de la no impunidad? Rápidamente decirle que tras su captura, José Antonio Yepes Ortiz fue enviado al penal de de Puentesillas ubicado en la ciudad de Guanajuato para ser presentado ante el juez de control imputado por los delitos de secuestro y homicidio en grado de tentativa. Ambas partes acordaron que la audiencia se va a realizar en privado, se ha realizado y se realiza en privado, ya que aseguran que esto pone en riesgo la seguridad del acusado y de la parte defensora. Entonces todas estas acciones que hoy comentó el presidente de la república en la mañana y que detalló el propio general secretario de la defensa nacional están dirigidas o tienen el sentido de presentar lo que se está haciendo para regresar la tranquilidad a las familias mexicanas, pero además de la seguridad, además de la seguridad, la estabilidad económica de una familia es lo que da tranquilidad, es lo que da paz, es lo que da certeza y esa tranquilidad está en función de la recuperación económica que pueda tener una familia. ¿Cuántos papás, cuántas mamás se quedaron sin empleo? ¿A cuántas personas le redujeron el salario? ¿Cuántas personas eran i- independientes y no están vendiendo absolutamente nada? ¿Qué hacemos como país para ayudar a estas personas? Ya vimos que desde el gobierno federal el mensaje es, rasquense como puedan. Yo no voy a rescatar empresas. Un presidente que no entiende que al apoyar a un empresario y a una empresa, se apoya toda su planta laboral. y Seguramente mucha gente que votó por López Obrador, pero no lo entiende. Él piensa que ayudar a una empresa es ayudarle al rico, pero no entiende que es ayudarle a los empleados que viven de ese salario de todos los días. Ni me voy a pelear con nadie a través de, 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 las, de lo que me están enviando, porque es un asunto de no querer entenderlo por parte del presidente, y no lo va a cambiar, porque así funciona su mente. Él dice, yo no voy a ayudar al empresario. No, presidente, no está ayudando al empresario. Está ayudando a los trabajadores de esa empresa. No lo va a entender jamás. Por lo tanto, han surgido una gran cantidad de de apoyos, de iniciativas para poder ayudar a la economía, para poder ayudar a la niñez, y de esta manera poder lograr una recuperación en las familias mexicanas ahora que estamos, pues en pra- en franca, ya, hay que decirlo, normalización económica, aun cuando tenemos estos niveles de contagio y de muertes por COVID-19. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Klaus von Webeser, él es presidente de la International Chamber of Commerce en México, a a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Klaus von Bonwebeser, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, eh, Martín. Muchas
3: gracias por la invitación. Eh, platíquenos, ¿cómo, cómo va esta, esta iniciativa entre la International Chamber of Commerce y la UNICEF para poder enfocarse hacia la recuperación de las familias mexicanas? Coméntenos cómo es.
13: Bueno, eh, la International Chamber of Commerce y UNICEF Hemos lanzado un llamado conjunto a los sectores público y privado para ayudar a garantizar que la educación beneficie por igual a las familias y a las economías, nos acerque al mejor mundo, más, un mundo más justo, más saludable y más próspero que todos hablamos. Que La pandemia del COVID-19, o SARS-CoV-2, eh, provocó la pérdida de aproximadamente 400 millones de empleos de tiempo completo entre abril y junio a nivel mundial, la cual tiene un impacto directo no solamente en la economía, sino también en los niños, en la salud, la nutrición, el bienestar, la educación. De ambas organizaciones estimamos que las consecuencias económicas podrían sumir a 86 millones de niños más a la pobreza de los hogares a finales de 2020, obviamente a nivel mundial.
3: ¿86 ¿86 millones de niños se sumirían más en la pobreza de no hacer a algo nivel, en este momento? Sí, a nivel mundial, ¿Qué? es lo que se estima
13: en UNICEF y en, en ICC Mundial. Y desde ICC México, hacemos un llamado para que todos, especialmente nuestro gobierno y nuestros homólogos del sector privado, ponemos y pusemos las ocho acciones propuestas para proteger el futuro inmediato en el sector social vulnerable que son sobre todo los infantes quienes darán sustento a nuestra sociedad eh, en los siguientes años. Entonces, yo que a los niños, van ¿no? a usted que cuidar especialmente. Eh, dice, eh, dice UNICEF que antes de la pandemia en México, el 15% de los menores de 5 años padecían desnutrición crónica, 38% de los bebés de 12 a 24 meses anemia, y 36% de los niños de edad escolar sobrepeso o obesidad. Creo que es muy eh, eh, importante tomar medidas importantes y, y las acciones que, que proponemos, eh, Martín, son, eh, por ejemplo, cuando se hagan los diagnósticos, los tratamientos y vacunas, estén disponibles para todos y para, eh, y, y para todos en todas partes. Porque una vez que venga una vacuna, sería muy injusto que estas únicamente iniciaran a las personas que tuvieran los medios económicos. Hay que, tanto el gobierno, pero también el sector privado, las empresas... T- tenemos que garantizar que este acceso lo tenga todo el mundo. Apoyar a que las industrias que producen y suministran los bienes y servicios esenciales, un enfoque particular en fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la preparación y resiliencia ante futuras crisis. Uh-huh. Muy importante, por ejemplo, en el tema del aprendizaje, eh, mantener el aprendizaje en los niños, eh, reimaginar la educación y acelerar el aprendizaje digital. Para que cada vez eh, eh, más niños puedan ir a la escuela. Y estas grandes desigualdades que hemos encontrado eh, precisamente en estas pandemias entre los más ricos y los más pobres, donde los más ricos han tenido una cierta educación y han podido tener el acceso a la conectividad digital, eh, pues los los pobres muchas veces no no los han tenido. Entonces ahí es muy importante hacer esfuerzos muy importantes para que todos los niños tengan acceso a esos medios eh, eh, de educación porque un, un niño que deja ir a la escuela un par de años probablemente eh, pues podría ya eh, afectarse su preparación para toda su vida sí. Entonces, de ahí que unicef y eh, es un eh, eh, Naciones Unidas y la ICSEC son los únicos dos organismos no gubernamentales que tienen un asiento en Naciones Unidas pues han eh, hecho este esta convocatoria tanto a gobiernos pero también eh, obviamente al empresariado y a la, a,
3: bueno. a la sociedad civil. El público en general, ¿dónde puede conocer más de este de este esfuerzo entre esta institución y la UNICEF? Eh, ¿Hay una página de internet para que inclusive sí. haya personas que se puedan sumar hasta con mano de obra con su esfuerzo? Por supuesto, en la, en, en la página de, de ICC México, es la Cámara de Comercio Internacional, eh,
13: hay un, un acceso ahí, podrán eh, eh, acceder a toda esta información, tanto en la página ICC a nivel mundial en París como en ICC México, eh, hay acceso a través de
1: Internet a esta, esta información de, de esta guía para... Que, que, que hemos
3: lanzado. Muy bien, correcto. Bueno, pues vamos a buscar esta, esta página y este, hacemos esta convocatoria para que el público ingrese a esta página, conozcan más y se pongan en contacto con ustedes. Yo quiero agradecerle mucho, Klaus von voy ser el que me haya tomado la llamada telefónica en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Klaus von Huebesser, presidente de la International Chamber of Commerce de México, o Cámara Internacional de Comercio, dice, ahora mencionaba algo muy importante, a mí me parece que es muy importante lo que mencionaba, que los niños tienen que ir a la escuela. En este momento, bueno, no hay clases presenciales, y seguramente nos vamos a tardar hasta el año 2021 para volver a ver escuelas con asistencia de los niños, es decir, con clases presenciales hasta el año que entra. Pero tiene mucha razón lo que dice Klaus, y a lo mejor alguien... Pudo haberlo sentido como exagerado, pero no. Yo ya sabía eso. Cuando un pequeño, cuando un niño, cuando un muchacho en secundaria, en preparatoria, y esto es producto del, de lo que me compartieron mis maestros en ese tiempo en el Instituto México, nos decían, ustedes única actividad es estudiar, 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 estudiar no dejar años que pasen. Porque si ustedes se ponen a trabajar, nos decía Luis Cisneros Espinosa, lo recuerdo mucho, este gran, gran, gran maestro, que seguramente alguien lo conoció. Eh, Nos decía, cuando empiezan ustedes a trabajar y empiezan a sentir las mieles del dinero, y así lo decía, las mieles del dinero, y decía, las mieles del dinero es comprar lo que tú quieras y demás y con poco esfuerzo obtener dinero, razón por la cual muchos se van por el camino fácil del crimen cuando hay esas miles del dinero, difícilmente se regresa a la escuela. Tiene toda la razón Claudio Von Hueveser y mi maestro de ese entonces. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que insistir en que los niños vayan a clase, vayan a la escuela, se formen para que se forjen un futuro verdaderamente prometedor. Voy a los mensajes, al regreso, resumen de noticias, actualización de números de COVID, más información sobre
2: Beirut y todo lo que tengo para usted en el Heraldo Radio. Escuchas a...
3: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que, según lo que se informa hace unos minutos, cae la Big Mama, operadora de la Unión Tepito y cercana a el Lunares. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Liced Yuridia la Big Mama, identificada como una de las operadoras más importantes de la organización criminal, la Unión Tepito y una de las personas de mayor confianza y protección de su ex líder, Oscar Andrés N. Lunares. De acuerdo con la dependencia, era la principal coordinadora de la distribución de drogas en la Ciudad de México y Tlaxcala. Sin embargo, cuando el Lunares fue detenido a finales de enero pasado en el estado de Hidalgo, ella huyó a Michoacán y Guanajuato, desde donde siguió con las órdenes a sus hijos para continuar con las operaciones. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado de México propuso crear las unidades municipales de control y bienestar animal e incrementar hasta cuatro años de cárcel las penas por maltrato animal. En un comunicado el Grupo Parlamentario de Morena dijo que su iniciativa busca promover la implementación de políticas públicas que generen buenas prácticas en cuanto al control animal a través de la esterilización, educación y cultura y la convivencia responsable de los animales de compañía. Maestros de Oaxaca rechazan modelos para el regreso a clases de la Secretaría de Educación Pública, lo que parecía una buena propuesta por parte de Esteban Moctezuma Barragán. Algunos no la quieren, algunos lo rechazan. Maestros de Oaxaca rechazaron el modelo de la C para el regreso a clases a distancia por considerarlo excluyente, pues consideran que ignora las diferentes condiciones sociales de las comunidades, por lo que advirtieron que ellos iniciarán el ciclo escolar de forma presencial hasta que la la pandemia de COVID-19 lo permita. Pues es lo mismo que ha dicho Esteban Moctezuma. Suma. Este arma de suma ha dicho que las clases presenciales ocurrieron hasta que el semáforo esté en verde, que es el semáforo en verde cuando la pandemia lo permite, pero pues ya sabe, así son los de la coordinadora, ayer hablábamos precisamente de los problemas que puede generar la coordinadora en Oaxaca y hoy surge esta primera información, este primer no, esta primera negativa, esta primera piedra en el camino que ponen los disidentes. ...a la propuesta de regreso a clases. Le informo que ante este anuncio de la dependencia sobre que el próximo ciclo escolar inicia el 24 de agosto... ...con clases transmitidas por la televisión abierta... ...los docentes integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...refirieron que esta modalidad es una forma de enseñanza neoliberal... ...que ignora la realidad de comunidades y pueblos. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren aprender? ...con cincel y martillo... ...no sean ridículos señores de la coordinadora... ...es más les voy a decir esto... ...no sean flojos... ...a ese puñado... ...porque los de la coordinadora son un puñado... ...afortunadamente la mayoría de los maestros... ...son gente dedicada y entregada a su cátedra... ...pero por un puñado que se convierte en noticia... ...se genera precisamente esta percepción... ...no sean flojos y trabajen con lo que tengan... ...señores integrantes de la coordinadora en Oaxaca... Es increíble, pretextos para no trabajar, pretextos para no ser lo que tienen que hacer, holgazanes les diría. ¿Cuál es el problema de recibir una señal de televisión? Es que no tenemos tele, yo no le pregunto internet ni teléfonos. Bueno, hay radio, ¿a poco ni la radio? ¿No se puede hacer un pequeño esfuerzo? Ah no, es que es neoliberal Jesús Martín, acá vemos. Ya ve, ¿por qué luego me enojo con López Obrador de generar este tipo de divisiones en la sociedad? Ah bueno, y así le puedo contar gran cantidad de ejemplos. En este resumen de noticias te informo que según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la recuperación en el sector restaurantero será eventualmente rápida, pues espera que se, que se tome solamente un año una vez pasada la emergencia sanitaria. La Canirac señala que hasta el momento han cerrado 90 mil negocios de comida de los cuales 635 mil 788 negocios registrados y se prevé que la cifra siga aumentando debido a la crisis generada por el COVID-19 que aún no ha terminado. Noticia de último minuto, aquí en el Heraldo Radio. La defensa aérea de la embajada de Estados Unidos en Bagdad repele un ataque con proyectiles. Y esto sucede horas después de esta explosión en Beirut. Medios internacionales reportan que las sirenas en Bagdad, Irak, en Bagdad, Irak se activaron luego de detectarse cohetes disparados contra la embajada de los Estados Unidos. Imagínense de lo que estamos hablando. Se informa que los estadounidenses utilizaron su sistema de defensa antiaérea con la que repelieron el ataque. Entonces, hay un elemento adicional que haría pensar de bote pronto. eh. Hay que esperar las investigaciones en Beirut, que podría haber otra mano que está generando un punto de fuego, un punto de ignición en el Medio Oriente. Hay que mantenernos muy atentos en medio de la pandemia en el mundo. Lo que nos faltaba, ¿qué más 2020?, ¿Qué más? Estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Las horas siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Recuerde usted que ya no es necesario... Escuchar las mer- las mentiras completas y verdades a medias del señor Gatel. Este programa de noticias ya no pierde el tiempo con la conferencia vespertina de COVID. Al ratito le voy a tener lo que hoy se informó en la conferencia vespertina de la Secretaría de Educación Pública sobre el regreso a clases. Vamos a estar es, es así para que vea que se da hacia las cinco de la tarde, le voy a tener detalles de lo más destacado que se ha informado. Sin embargo, pues bueno, se ha vuelto a reiterar sobre la fecha de regreso a clases, las modalidades, televisión abierta, canales de televisión de posesionarios de concesiones privados, de televisoras estatales, de las cuatro cadenas nacionales, Eh, Vaya, finalmente se ha reiterado eso pero algunas particularidades las estaremos comentando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio para que por favor usted se mantenga muy pendiente de todo ello También vamos a tener la actualización de los números de COVID-19 al ratito En cuanto los tengamos se los comparto los analizamos vemos cómo han crecido Recuerde que durante el fin de semana la información no fluye como normalmente fluye de lunes a viernes Así que prepárese para seguramente enterarse de cosas dramáticas en cuanto a un crecimiento que se sigue dando en en cuanto a contagiados y fallecidos por COVID-19. Bien, quiero informarle eh, sobre noticias que se han generado en la Suprema Corte de Justicia después de nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos a entrar en comunicación con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo y tenemos buenas noticias para nuestros amigos que se encuentran circulando en estos momentos cerca de la alcaldía de Coyoacán y es que finalmente fue retirado el bloqueo que mantenían vecinos de la colonia CTM Culhuacán de la unidad habitacional, quienes estaban solicitando el desasolve para el sistema de drenajes de su unidad habitacional y es que en esta temporada de lluvias, pues bueno, ellos han registrado bastantes inundaciones y anegaciones ...por la temporada de lluvias. Quiero comentarles que participaron alrededor de 60 personas... ...quienes debido a la lluvia que se está registrando en estos momentos... ...únicamente se replegaron... ...pero están haciendo espera de eh, autoridades de la alcaldía... ...para exponerles la problemática que están pasando... ...y que en estos momentos comienza a verse pues a simple vista ya que con la lluvia y el, la falta de desasolve el agua ha comenzado a acumularse. Ese es el reporte que tenemos. Colonia
3: Obrero, pas, Obrera pasada por agua, otras partes de la República Mexicana también llueve con intensidad. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto. Jesús Martín,
6: seguimos en la zona sur de la ciudad. Sobre la avenida de los Insurgentes hay un operativo de elementos de tránsito para agilizar la habilidad e impedir que los automovilistas se detengan a la altura de la joya. Es que tanto taxistas como los automovilistas paraban sus vehículos antes de llegar al caminero y esto provocaba provocaba tráfico para los conductores que van hacia la México-Cuernavaca. También tenemos tráfico sobre esa misma avenida pero es a la altura de Villa Olímpica hasta San Fernando. eso es a causa de los semáforos y de obras que hay en la esquina de Santa Teresa. Pasando a este punto, los conductores tienen un muy buen avance hasta el Hospital de Neurología. En sentido contrario, la circulación, es decir, de la méxico Guarnavaca hacia el periférico, va muy bien, hay muy buen avance, solo se tendrán se tendrán los automovilistas a causa de los semáforos. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información. Augusto Atempa. Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia en otro punto de la Gran Capital. Adelante, Gerardo.
8: El gusto de nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y a las colonias donde ha llovido de manera muy, muy intensa hay que sumarle la colonia Juárez. Llovió de manera impresionante en algunos momentos, así que tenemos encercamientos para nuestros amigos que van a utilizar... El eje 1 poniente, su tramo Bucareli y su continuación, la avenida Cuauhtémoc. De lo más complicado es su cruce con la avenida Chapultepec, llegando al eje 2 sur y el eje 3. Es por operación de semáforos, únicamente hay que hacerlo con mucha precaución, manejar con calma. y van a utilizar, es importante hacer el carril que corre hacia la zona centro, hacia la zona de la avenida Chapultepec, está avanzando sin mayor problema. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 sur, por lo menos el avance es aceptable. De lo más complicado su cruce con el eje central y es por operación de semáforos y por lo pronto el reporte. Muchas gracias
3: por la información, Gerardo Galicia. Pero... Hasta luego, que te vea muy bien. Quiero invitarme a tus amigos que nos están escuchando en todo el centro del país, en toda la República Mexicana, en donde esté lloviendo, envíeme sus fotografías de la lluvia, en cualquier parte de la República donde usted se encuentre. Envíemelas por favor a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Vamos a hacer un mapeo a través de las fotografías que usted me envíe de cómo está en este momento debido a dos sistemas de ondas tropicales azotando lo que es el norte, el occidente, el centro de la República Mexicana, parte del sur. Usted me envía. Eh, ah, está lloviendo durísimo, ¿verdad? Sí, me están diciendo que en este momento en nuestras instalaciones del Heraldo Media Group está lloviendo durísimo, también tengo información de un fuerte aguacero me están reportando en la zona sur de la ciudad de México, por favor, maneje con mucha precaución y en todo el país en donde esté cayendo fuerte lluvia, me envía su foto a la siguiente cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX de esta manera hacemos un mapeo de la República Mexicana, vemos cómo está el clima y de esta manera todos nos informamos de cómo se encuentra la República Mexicana con estos casos. Muchas gracias a las personas que ya me empiezan a enviar sus eh, fotografías sus gráficas para darnos cuenta de cómo se encuentra en este momento me dice Dani COVID a través de de Twitter, te van a cancelar el nombre, ¿eh? por cierto las redes sociales están cancelando las cuentas que usan el nombre de COVID, por cierto, ¿eh? te lo digo para que Dan Garfias no te vayan a cancelar tu cuenta, me dice Jesús Martín ¿dónde puedo reportar a personas que están violando las medidas sanitarias, están haciendo una fiesta en plena calle, con grupo no Norteño y gente bebiendo en Virapía Pública. Esto es de la Colonia 10 de Abril, Naucalpan, calle General Lázaro Cárdenas, esquina con Avenida San Agustín. En principio las autoridades municipales, pero lo estamos comentando al aire para que inclusive las autoridades estatales vayan a este lugar... Hacer un resguardo por el peligro de contagio que esto puede significar. Repito la ubicación. Colonia 10 de abril, Naucalpan. Esto sucede en la calle General Lázaro Cárdenas, esquina Avenida San Agustín. General Lázaro Cárdenas, Avenida San Agustín, en la 10 de abril en Naucalpan. Atención, amigos, en Naucalpan. Hay que dirigirse a ese lugar con elementos policíacos para revisar qué es lo que está ocurriendo. Porque aunque esta gente no cree en el coronavirus, hay gente que está preocupada porque se pueda generar un incremento en el contagio de COVID-19. Saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos Navarro, periodista del Heraldo Media Group, quien nos tiene información de la jefa de gobierno. ¿Qué fue lo que dijo la jefa de gobierno, eh, Carlos? Adelante.
10: Buenas tardes, José Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. y bien. La jefa de gobierno, Claudia me informó que el regreso de la música en restaurantes ¿Será bajita tras la petición de músicos y este sector para que sean amenazadas las tardes en los restaurantes? Escuchemos.
4: Sí, tiene un límite de decibeles, es una... Nos lo pidieron eh, los propios restauranteros y músicos también eh, y se hizo una valoración con el área de, de la Agencia de Protección Sanitaria y se encontró que si es música muy bajita, uh, con... Eh, ciertos decibeles, no, no tiene problema, se puede seguir eh, el proceso de protección a la salud
10: eh, bajo esta condición. Y bien, a partir de mañana la música regresa a los establecimientos mercantiles, sobre todo restaurantes, la cual estaba prohibida desde su reapertura con las medidas aplicadas para el semáforo epidemiológico con el color naranja. Y es que la Gaceta Oficial se publicó que se permitirá la música viva, grabada y videograbada en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de alimentos preparados. Lo anterior, durante el horario permitido para operar conforme al semáforo epidemiológico con un límite máximo de volumen de 62 decibeles. Así es que los restaurantes Jesús Martín van volviendo poco a poco a su normalidad. Primero era un 30% de su capacidad, ahora ya tienen un 40%. Ya se les amplió el horario de 7 de de la mañana a 10 de la noche y ahora ya van a tener música para que se vayan recuperando en este camino hacia la nueva normalidad. Bien, correcto.
3: Pues gracias por la
10: información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, Carlos Navarro.
3: Oiga, yo quiero yo sí lo quiero decir y estoy seguro que muchas personas que me están escuchando en toda la República Mexicana, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México están levantando los brazos y diciendo, "Gracias, jefa de gobierno, gracias." Aunque todavía estamos muy lejos de normalizar pues una tarde en familia en un restaurante, ya hay restaurantes que están recibiendo hasta un 40% de aforo, sobre todo cuando tienen terrazas, entre 25 y 30% para quien no tiene terrazas. Los que hemos frecuentado restaurantes por motivos de negocios, por motivos de amistad, por motivos familiares, quienes vamos a un restaurante, ¿qué, qué vamos al restaurante a hacer? Voy a hablar en general, pero ¿a ¿qué vamos? A convivir, vamos a platicar, vamos cuando obviamente nos está utilizando el teléfono celular, yo le he recomendado que los apague y conviva con las personas en el restaurante. Pero hay lugares donde tiene la música todo lo que da, o, o el Juan Penas. O el Juan Penas está tocando junto a la mesa y oye, pues estoy platicando, espérenme tantito, ¿no? O algunos, ¿no? Yo conozco, y voy a decirlo, ahí yo conozco restauranteros, antes de la pandemia, no sé ahora, que le tenían que poner el fútbol a los meseros y no no trabajaban. Entonces, no, pues es que no quiero ver fútbol, no, pues es que, es que el gerente dice que no se puede quitar el fútbol, o porque lo ve el gerente, o porque lo ven los meseros, y ahí tiene uno que aguantarse el fútbol. Pero es que es la final, Jesús Martín. Bueno, está bien, vengo en otro horario, pues... Pero hay gente que no le gusta la música, que no nos gustan los deportes a todo volumen, que no nos gusta la música en vivo a todo volumen, que no nos permita hablar. A un restaurante se va a convivir, se va a platicar, se va uno a a, a divertir de esa manera con la comunicación humana. Pero hay quienes no lo entienden. Por eso, este llamado que hizo la jefa de gobierno a moderar los decibeles de la música en un restaurante... Yo sí se lo aplaudo. No sé si alguien esté de acuerdo conmigo, pero de verdad yo sí se lo aplaudo. Gracias Pamela Arvizu. Me dice que en la delegación Álvaro Obregón, Colinas del Sur, se está cayendo completamente el cielo. Está cayendo un aguacerazo tremendo a esta hora de la tarde y con nuestros compañeros reporteros a ver si podemos tener otros informes, sobre todo de zonas que estén vulnerables a algún tipo de inundación. Son las 7 con 17, las 7 de la noche con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, a quien yo le agradezco como todos los martes esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Mi querido Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Juan Musi, adelante, te escuchamos. Hola Juan. No, no, ahí está, es más, creo que hasta... Se escucha precisamente el aguacero de donde está. Ahí está Juan. A ver. Se cortó la comunicación. Bueno, ya está ahí Orlando. Ah, por cierto, mucha gente le manda saludos a Orlando. Eh, quien está ya tratando de encontrar nuevamente a Juan Musi. Eh, para de esa manera conocer el análisis que nos tiene el día de hoy. Hay una encuesta de Banco de México sobre... Eh, la pérdida económica en materia de Producto Interno Bruto y las remesas. Acuérdense que este tema de las remesas es muy polémico porque el presidente los muestra, los enseña las remesas como si fuera un triunfo de su gobierno. Y, y es un dato verdaderamente vergonzoso, ¿no? Que es una remesa, el dinero que manda un mexicano que no tuvo oportunidades en México.
11: Así de simple, así de sencillo. Juan Musi, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bienvenido, pues sí, Juan. Sí, eh... Gracias, gracias Jesús Martín. Pues ya comentabas y y, y bueno, sí, en ese sentido quería yo eh, comentarte. Primero decirte, eh, los reportes de las empresas que cotizan en bolsa que siguen siendo durante toda esta época, vamos un poquito más adelante de la mitad, te diría yo, una temporada de reportes que hasta ahora ha sido positiva desde el punto de vista de que los reportes han sido menos negativos de lo que se esperaban. En ese sentido, las cosas son, son mejores. No quiere decir que los reportes vengan bien, porque pues, evidentemente en la pandemia han sido muy pocas las empresas y muy pocos los sectores que se han beneficiado. Eh, en segundo lugar, quería comentarte, pues sí, esto, esto un poco ya que comentabas que eh, se conoció recientemente un dato, el dato del de superávit de balanza comercial. ¿Qué es esto? Es que estamos hoy con un balance positivo, en cuanto a las exportaciones y las importaciones. Es decir, hoy estamos exportando más de lo que importamos y de nuevo nos lo tratan de vender como un buen dato y no es un buen dato porque México eh, tradicionalmente cuando la economía marcha bien y las cosas están razonablemente bien hemos siempre operado con un déficit de balanza comercial. Es decir, importamos más de lo que exportamos. Cuando tienes un superávit, que es el caso ahorita de México, Quiere decir que el mercado afuera se empieza a fortalecer, el caso concreto de Estados Unidos, estamos exportando más y el mercado interno está tan débil que las importaciones han bajado. Entonces, pues de nuevo, siendo muy objetivo o siendo claro y objetivo, eh, el hecho de que sea un superávit no necesariamente quiere decir que es un dato positivo. Y en lo que ya comentabas de las remesas, que es un enigma verdaderamente, Jesús Martín, porque con la pandemia en Estados Unidos como ha impactado y en el mundo eh, estar 9% arriba de lo que estábamos el año pasado. Y yo de las explicaciones que he tratado de interpretar o leer como lógicas, la que más lógica encuentro es que está tan mala cosa en el país que muchos de nuestros paisanos que trabajan y mandan dinero hacia acá pues están haciendo esfuerzos sobrenaturales por mandar incluso más dinero del que habitualmente mandaban, o algunos de ellos que incluso pues han perdido su trabajo y los ahorros que tenían eh, eh, los están mandando todos, en algunos casos están regresando, pero es verdaderamente un enigma, un misterio, cómo en un año tan malo económicamente hablando, las remesas son mayores con respecto al año anterior. Insisto, 9% arriba. Y tampoco es un dato para presumir, porque como tú ya comentabas, pues evidentemente se trata de mexicanos que tuvieron que emigrar porque en México no encontraron oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, así así los datos y la información. Brevemente te comento también rápido que esta semana va a ser bien importante eh, como termómetro de la economía norteamericana, porque vuelve a revelarse el dato de la eh, creación de empleo en julio, Y este dato lo vamos a conocer el día viernes, Jesús Martín. Entonces, de nuevo se espera una creación de empleos muy fuerte. eh, Un dato por arriba de un millón y medio de empleos creados en julio. Hay que recordar que Estados Unidos es muy dinámico. Es una economía que se despierta muy rápidamente, que se vuelve a poner en movimiento también muy rápidamente. Y pues este deberá ser un buen dato, evidentemente, en este despertar económico después de un extremo confinamiento, Pero el déficit de empleos contra los niveles antes de la pandemia, Jesús Martín, sigue siendo enorme. Es decir, en la pandemia se perdieron 30 millones de empleos. Y si este fuera el tercer mes consecutivo en el que se crean en promedio millón y medio, dos millones de empleos, el déficit para estar a niveles prepandemia sigue siendo gigantesco. Le seguimos quedando a deber, es decir, 24 millones de empleos. Enorme pues así las cosas más eh, destacadas en el ámbito económico y financiero, mi querido Jesús Martín. Ay, pues eh, sí, efectivamente,
3: yo creo que nada más eh, viéndolo por encimita, pues algunos le van a, van a aplaudir al presidente, pero este asunto de las remesas m- me tiene verdaderamente sorprendido, porque lo que esperaríamos es que también las remesas hubiesen bajado por la falta de empleo y trabajo y subieron un 9%. Entonces, ¿tu interpretación es de cada vez se han ido más mexicanos a trabajar a Estados Unidos?
11: ¿Esa sería la única explicación lógica? Yo creo que esa es una, y la otra es que eh, como las cosas en el el mercado local aquí en México están tan difíciles, que los paisanos que, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo muy gráfico y que es más o menos real, eh, una remesa promedio de un eh, jalisciense que trabaja en California vale como entre 300 y 350 dólares al mes. Bueno, pues ese mismo jalisciense, en lugar de estar mandando 350 dólares al mes, igual está mandando 400 o 420, ¿no? Eh, Para echarle más la mano a los los que están de este lado, ¿no? Es es mi única otra interpretación, porque también muchos paisanos nuestros han perdido su trabajo en Estados Unidos. ¿Cuántos... Eh, eh, cuántos mexicanos pues que trabajaban en restaurantes, cuántos mexicanos que trabajaban, por ejemplo, no en hoteles, en campos de golf, eh, estas actividades que, que comúnmente pues son desempeñadas por mexicanos, en el mismo sector de la construcción, pues con el confinamiento también vino una parálisis en esa industria, entonces eh, son son como que Las pocas explicaciones que encontraría, la que ya mencionas, y este hecho de que estén haciendo un esfuerzo mayor por mandar cantidades mayores. Bien, Juan,
3: pues mira, esto significa que hay personas que pueden tener, ya sea enviado por los Estados Unidos, producto de su trabajo, eh, producto del ahorro, de la disciplina, pues algún dinero ahorrado, alguna inversión, algún capital... eh, yo te quiero pedir que nos des, por favor, tu cuenta de Twitter eh, para que el público que necesite alguna orientación de qué hacer con capital en estos tiempos tan tan extraños en lo económico y lo financiero, pues pudieses
11: orientarlos y hacerles alguna sugerencia. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Juan? Encantado de ayudar y apoyar a tu amable auditorio. Me encanta. Además, ya sabes que personalmente contesto todos, uno por uno. Así es. En arroba Juan S. Musi, arroba Juan, S. Musi. Juan S. Musi. Gracias, mi querido Juan Musi. Nos escuchamos Como la próxima semana.
3: Gracias, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gracias. Igualmente. Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio, un hombre verdaderamente extraordinario en sus explicaciones de lo que está sucediendo en la economía y las finanzas de nuestro país. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Está lloviendo durísimo y además le tengo los datos de COVID al regresar de los mensajes comerciales. El
2: Heraldo Radio. Escuchas a.
3: Son las siete y media. El reloj marca las siete y me ¿Puede creerlo? Son las siete y media. Y como ayer apenas estamos agarrando calor, apenas usted y yo estamos agarrando calor. Quiero saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Súbale el volumen a su radio, por favor, a su radio, a su dispositivo, donde nos esté viendo, donde nos esté escuchando. Súbale el volumen a su radio, está en la línea telefónica Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido, qué gusto saludarte. Jesús pues, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de El Heraldo Radio. Bienvenido. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? ¿Qué analizaste? ¿Qué andas investigando, Ray? Jesús
12: Martín, eh, estamos viendo que en esta legislatura eh, pues se le dijo adiós a los moches, pero se le dice hola a los cañonazos millonarios. Eh, y pues hay un pleitazo por eso entre las bancadas del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo. Eh, se están dando con la cubeta acuérdate que son eh, parte de esta coalición que eh, tienen con Morena y el Partido Verde que controlan pues la mayoría eh, legislativa y se está desmoronando esta coalición Jesús Martín, que encabeza Morena por cierto, ahí en la Cámara por esta pelea, esta guerra de alta intensidad eh, que están eh, dándose estos dos partidos esto por el salto de diputados de una a otra bancada eh, hay, muy, hay mucho encono Jesús Martín eh, porque de acuerdo al líder de la fracción de Encuentro Social, Jorge Argüelles el, el petismo está cooptando a sus legisladores, le está, dice, ofreciendo 5 millones de pesos para que se pasen a su bancada. ¿Con qué intención? Pues con la, la, el objetivo de eh, tener más legisladores que el PRI, desplazar al PRI de la tercera fuerza en la Cámara de Diputados y poder acceder el PT a la mesa directiva. Y se, se anda mencionando por ahí que podría ser eh, Gerardo Fernández Noroña el que anda buscando la presidencia de la mesa directiva, eh, con el apoyo de estos diputados, eh, este eh, Argüelles está acusando directamente al líder del PT, Reginaldo Sandoval, de estar pues ofreciendo estos cañonazos de 5 millones de pesos a los legisladores, y esta en respuesta, le está exigiendo mostrar pruebas de esos pues de, ese, de esos supuestos eh, pues son prácticamente sobornos eh, no, no encuentro otra palabra para mencionarlos, y bueno, el rollo es que la ruptura es tal Jesús Martín que ya Argüelles ya dice que no van a ser aliados de unos corruptos, ya le advirtió incluso al presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado que ellos no van a a permitir que se concrete este agandalle del PT y está amagando conceder 15 diputados al PRI para que sea este partido el que asuma la presidencia de la mesa directiva y no el PT, Eh, y pues el asunto sigue creciendo, Jesús Martín, vamos a ver en qué deriva esta semana porque se está poniendo... Ahora sí que le apeso la, los dimes y viretes en la Cámara de Diputados. Pero no, no que
3: las cosas iban a cambiar y que ya no iba haber ese tipo de cosas y demás. Oye, estamos estamos peor que en los peores momentos, mi querido Ray. ¿Cómo es posible que se estén hasta prestando, vendiendo, robando diputados para lograr sus cometidos, Ray? Así es, se anda,
12: anda mencionando todo esto. Hay acusaciones muy serias de que, pues con base en la ley que, pues, que ya aprobó la misma 4T, con el puro señalamiento deberían de estarse investigando, acordémonos que se aprobó una ley para que con la pura sospecha de que alguien es corrupto ya se la investigara e incluso se le pueden congelar bienes por eso a las personas que se presuma son este, pues tachados de corruptos, esto no ha ocurrido así en el caso del PT, eh, se está dirimiendo todo en el terreno legislativo el asunto también Jesús Martín es que el PT ya de plano rompe porque dice que su alianza es con el presidente y que si Morena quiere eh, pues eh, justificar esta corrupción y vulgar ambición, así lo dice de de poder del PT pues que se queden con su cámara, dice van a tener trato directo con el presidente de la república, aunque esta ruptura a quien daña directamente expresamente al inquilino de Palacio Nacional
3: Vaya, pues eh, alguna vez López Obrador dijo que si se descomponía Morena se iba a salir del partido. Hoy yo, yo, yo veo señales de que se está descomponiendo el partido. ¿Tú crees que
12: se salga López Obrador como lo prometió? Mira, yo creo, yo creo sinceramente, José Martín, que López Obrador ni siquiera se está metiendo en las pues en estas patadas bajo la mesa que se están dando en Morena, yo creo que ha sido muy respetuoso en ese sentido el presidente de no no tirar línea eh, para inclinar la balanza a favor de ninguno de sus dirigentes, y por eso mismo estamos viendo el desastre en que está Morena, porque están acostumbrados a tener un caudillo que les dicte la línea y que les diga quién Tiene que ser su líder Yo creo que por por eso están como están en Morena Porque el presidente no ha intervenido en
3: ese partido Correcto, bueno, ese ese es un muy muy buen dato Oye, pues mi querido Ray, te, te, te leemos en tu periscopio, ¿no? El día de hoy Así es, en la página 8, ahí pueden encontrar el periscopio de esta semana. Correcto. Recuerde usted que me escuchen toda la República Mexicana, en el Heraldo, todos los martes, periscopio de Raimundo Sánchez Patlán. Te leemos y te disfrutamos, mi querido Ray. Muchas gracias por participar aquí en el Heraldo Radio. Gracias a ti, Jesús Martín. Un abrazo y un saludo a toda la auditorio. Que te vea muy bien, hasta luego. Raimundo Sánchez Patlán, uno de los mejores analistas políticos que hay en nuestro país. Su pluma la puede usted leer en el Heraldo de México todos los martes. Raimundo Sánchez Patlán con su periscopio hoy en la página 8 de la edición impresa del Heraldo de México. Lo puede leer a través de nuestra página web, que por cierto, ya le había platicado que tenemos 30 millones de lectores únicos y es precisamente por eso. Hay una gran cantidad, centenares de de miles de personas que leen por ejemplo la columna de Raimundo Sánchez Patlán y de Todas Nuestras Plumas en el Heraldo y bueno, pues hemos ido sumando efectivamente este gusto por nuevamente tener en las manos un Heraldo de México, ¿no? Y ahora en la forma moderna, un teléfono celular con la web del Heraldo de México. Y además viendo nuestros programas de televisión, de información y de entretenimiento, y escuchando nuestros programas de radio. De verdad, muchísimas gracias a usted por su preferencia. Bien, vamos a continuar con la información. Ah, le tengo datos de covid Le tengo los datos de COVID, muchas gracias a Jorge Macías, buen amigo, que por cierto, mire, anda, pero de reporterazo, ¿eh? Que por cierto, ahora que estoy aquí en la cabina del Heraldo Radio, estoy viendo los monitoreos de diversas transmisiones, y entre una de ellas está el canoso Gatel que que mal se ve, se ve que sí le ha pegado durísimo la presión mediática, se ve acabadísimo López Gatel, ¿eh? Se, se, Se ve, se ve mal, es más, yo hasta pensaría que se está enfermando, ¿eh? Y y yo le diría, bajo esa observación que la digo en el mejor de los planes, Andrés Manuel López Obrador debería darle descanso a lópez Gatel, en todos los sentidos. Se ve que no duerme. Si usted lo ve, ve usted una imagen de cuando empezó la pandemia y vea la del día de hoy. Su desgaste es más que evidente, ¿sí o no, Orlando? Es tremendo, ¿eh? Así así ya no le va a hacer caso la morrita, ¿eh? Así ya no va a querer la muchacha de allá del, del trabajo. Bueno, este, pero sí, sí, bueno, ya, ya hablando en serio, sí, se ve muy desmejorado eh, Hugo López Gatel. Lo estoy viendo desde aquí. Digo, le digo, ya no es motivo de, de atención esa conferencia porque ya es total y absolutamente irrelevante. Lo que no es irrelevante es la salud, ¿sí? porque como ser humano pues también merece el que, el que se cuide en su salud. Sí, yo sé que sus disparates y sus dichos han provocado miles de muertos, yo lo sé. Pero sí es evidente ¿eh? que a- algo pasa con la salud de Hugo López-Gatell. Yo creo que el presidente tiene que darle descanso. Si ya no es por una exigencia de gobernadores en la República Mexicana, y déjese de los gobernadores, de la opinión pública en general, si no es por lo que exigimos la opinión pública de cambiar al vocero, que conste que no estoy diciendo que lo corran de su trabajo, que lo sienten en su oficina y ahí lo dejen, en la Secretaría de Salud, y que le den la posibilidad a otra persona con mayor credibilidad, eh, eh, ya se vuelve, si no es por esta petición generalizada, entonces que sea por la, su salud, presidente, se le está enfermando Hugo lópez Gatel, se ve, algo le ha pasado, algo le está sucediendo, que no lo sé, pero es, está visiblemente desmejorado el secretario de Prevención y Promoción a la Salud, hasta suena como colmo, ¿no? ¿Cuál es el colmo de un secretario que previene la enfermedad? Enfermarse De verdad lo digo con toda seriedad Revisen a Hugo López-Gatell Algo tiene Yo creo que ya es momento de darle descanso No lo corran de la Secretaría de Salud Pero sí pónganlo en su oficina a Seguir trabajando en lo que sabe hacer Y que el vocero, el que dé la cara Sea otra persona Completamente distinto Hombre o mujer pero que tenga credibilidad para poder entender los tiempos que nos están tocando vivir. Bien, números de COVID-19, actualización de los números, súbale el volumen a su radio. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas? Según lo que ha dado a conocer la Universidad Johns Hopkins, con los datos que le alimenta, por cierto, la Secretaría de Salud, al día de hoy han sido contagiados por COVID-19 de manera acumulada 449.961 personas. 449.961 mexicanos. ¿Esto qué significa? Que hay 6.148 más hoy que ayer. La diferencia es de 6.148. ¿Cuál curva plana? La curva puede estar descendiendo por momentos. Y si seguimos con el nivel de contacto físico y social que tenemos el día de hoy, esto va a repuntar. ¿eh? No es un mal deseo, es un diagnóstico de lo lógico que ha ocurrido en otras partes del mundo. Personas fallecidas. De ayer a hoy, la lista subió en 857 mexicanos muertos más en esta lista. Al día de hoy, el número de mexicanos muertos es de 48,869 mexicanos muertos. Casi cinco auditorios nacionales repletos de gente muerta. Mexicanos, ¿eh? No son animales, no son sacos de papas, no son bultos, son personas, mexicanos, hombres, mujeres, papás, mamás, primos, hermanos, hijos, mexicanos. Entonces, eh, eh, por ahí había escuchado y había leído pronósticos de que íbamos a llegar al final de la pandemia, uy, a 50 mil muertos. Estamos a dos o tres días de llegar a los 50 mil muertos en México, con este ritmo que tenemos. Que Gatel está presentando curvitas que se ven que bajan. Pues en un país que no lee, en un país que no interpreta, en un país que no coteja, que no compara, pues póngale una curvita que parece que baja, al fin que nadie va a leer lo que dice abajo ni lo que dice arriba. Si sí, yo, yo cuando veo ese tipo de cosas digo, no, 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 puede, no puede ser que jueguen con las cosas de esa manera. Hay días que hay más contagiados, hay días que hay menos, pero sigue subiendo. ¿Qué parte de sigue subiendo la cantidad de infectados no se entiende? ¿Qué parte de sigue subiendo la cantidad de muertos no se entiende? Para que nos presenten curvitas que dan la impresión que van para abajo, para hacerle el caldo gordo al señor que está en el Palacio Nacional, no se vale. 48,869 mexicanos muertos. 449,961 mexicanos contagiados. Índice de letalidad en México, 10.86%. Ha bajado. ¡Qué bueno! Llegó a estar en más del 12%. En este momento está en el 10.86%. Me vuelvo a preguntar qué es o okay? qué. No, pues significa que de cada 100 mexicanos que se contagian de COVID, se mueren 11. Ya podrían morirse 10. En el mundo se mueren 4, en promedio. De cada 100, se mueren 4. Aquí, de cada 100, se mueren 11. Y, y lo, lo planteo así, sencillito, para pues, darnos una idea finalmente ante lo que estamos. Bien, otra información, el Estado de México nos está pidiendo que difundamos la imagen de este niño, ¿sí?, bueno, se lo describo, es un niño de 5 años, si alguien me está viendo a través de YouTube podrá ver la imagen que le estoy presentando en este momento, es un niño pequeñito que tiene como 5 años, ojos negros, su corte de cabello es como casquete, tiene cabello cortito, viste una playerita blanca con algunos motivos de color azul, no sé si sea una mancha, si se manchó, estaba jugando con pintura, es un niño de tez morena, es un niño que se ve muy 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 asustado, ¿por qué? Porque lo abandonaron. Lo no abandonaron o no se perdió, pero si se perdiera habría quien lo reclamaría, pero no, no lo están reclamando. Ahí está el rostro del niño, ahí lo puedes ver, este Orlando, sí, ahí lo estamos viendo. Ahí está el, el rostro del niño que está perdido en el Estado de México. La Fiscalía de justicia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos informa, ayúdanos a localizar a sus familiares, menor abandonado, dice llamarse Miguel. Miguel. Este niño que usted ve en YouTube y que le describo su media afiliación a través de la radio, este pequeño niño se llama Miguel. Si alguien lo conoce, si alguien lo ha visto en Ecatepec, por favor hay que comunicarse al 911 o a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Refiere llamarse Miguel. Fue encontrado en la calle Guillermo Prieto e Ignacio Zaragoza, Colonia La Florida, en Ciudad Azteca en el municipio de Catepec de Morelos, en el Estado de México. Actualmente se encuentra bajo el resguardo del albergue del sistema DIF municipal de Catepec. Si alguien sabe quién es, si su mamá o su papá están viendo este informe, está en el DIF de Catepec. Edad aproximada, 5 años. No ha referido cuántos años tiene. El niño está tan impactado que no recuerda cuántos años tiene. Eh, Tiene una estatura de 1,20. Vestía. Viste. Playera blanca, pantalón azul y tenis blancos. Si alguien lo reconoce o sabe algo acerca de la familia, por favor, hay que llamar a Odisea. 01-722-283-2012 01-722-283-2012 Como alguna vez se dijo, ¿no? Por ahí, el Heraldo Radio al servicio de la comunidad. Y aquí esperemos que aparezcan aparezcan los los papás de este niño Miguel que fue abandonado o se perdió en la zona de Ciudad Azteca, en en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Ernesto López Pérez me está escribiendo a través de Twitter, Jesús Martín. Estoy preocupado porque mi hermano no aparece, se fue a trabajar de temprano. Salió desde las 3 de la tarde en su trabajo y no aparece. Ayúdame, Jesús Martín. Hoy por la mañana falleció mi hija enferma de cáncer. Ay, Ernesto... Hay que hay que aguantar. ¿eh? Son, son etapas en la vida muy duras. La muerte de un hijo, que me dicen que es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano, más que la pérdida de los padres o los hermanos, la pérdida de los hijos. Y de lo de su hermano, no me dice el nombre. Para poder decir el nombre al aire, Ernesto, y si alguien lo conoce, sabe dónde está, pues poder ubicarlo. Yo te agradezco la confianza y bueno, pues gracias por estar en contacto con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Vamos a continuar con la información el día de hoy y mire que hay un asunto que que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se empieza, digamos, a hablar, se va a empezar a mover mucho este tema y aquí, bueno, pues cada quien con sus propias convicciones, yo le puedo decir, el asunto de la marihuana, no el uso médico. A mí lo que siempre me ha molestado de este tema es que... eh, De alguna manera se ha querido... Se quiere confundir a la opinión pública de que fumarla es medicinal y no, fumarla no tiene nada de medicinal. Cuando se habla de la marihuana medicinal es porque se le extrae una sustancia, se machaca la planta de marihuana, se le extrae una sustancia y con eso se hace una pastilla, una cápsula o una inyección. Y se extrae una sustancia que no causa la alucinación, el cannabidiol. Así muy sucinto y muy rápido el resumen de de, de la diferencia. Lúdico... Pues es fumar la quemada, ¿no? Combustionarla, echarse el humo para adentro, que entre el THC y que eso le haga ver elefantitos rosas. Que es muy rico, que es muy saludable, hace menos daño que el cigarrillo. Cada quien sus convicciones. Yo no me voy a meter en eso. Pero lo único que pido, lo único que yo pido, es que no le engañen a la gente haciéndole pensar. Haciéndole pensar una discusión para el uso lúdico porque es medicinal. No es cierto. Cuando usted se la fuma no tiene nada de medicinal. Cuando se le extrae la sustancia y se hace un medicamento, entonces sí tiene una utilidad medicinal, asunto en el cual ya se ha avanzado en México. Ahí nadie puede decir absolutamente nada. Hago este preámbulo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una nueva prórroga al Congreso de la Unión para que legisle sobre la despenalización para que la gente pueda fumar marihuana. Es Es otra forma de decir el uso lúdico, porque eso del uso lúdico hay quien no lo entiende. Entonces, como hay quien no lo entiende, yo sí quiero que me entiendan en este punto. no. Le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga al Congreso de la Unión para que se despenalice el que la gente se fume su cigarro de marihuana debido a la pandemia de COVID-19. que, que El COVID no tiene nada que ver con el fumar marihuana ni fumar marihuana con el COVID, pero por la paralización que ha sufrido el país por el COVID-19 es que se da esta prórroga. El Pleno del Máximo Tribunal del País acordó en sesión privada que este segundo plazo vence el próximo 15 de diciembre, según detalle el acuerdo firmado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Qué va a pasar desde este momento hasta el 15 de diciembre? Pues yo creo que van a discutir primero la ley de ingresos, ¿no? Y el presupuesto de ingresos, primero, ¿no? Se va a discutir primero los recursos económicos para el proceso electoral del año que entra, diría yo, primero, ¿no? se va a poder determinar cuánto se puede gastar con el poco dinero que ingresó de impuestos primero, ¿no? Yo creo que hay otras cosas antes que esta, que no digo por ello que sean menos importantes, pero ojalá y el Congreso pueda hacer un criterio de importancia en función de lo que necesita finalmente el país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en la Ciudad de México el número de hospitalizados por COVID-19 ha presentado una ligerísima reducción en los últimos días. Al momento hay 3,220 hospitalizados con COVID-19. Además, la funcionaria explicó que ha disminuido los decesos y la positividad de covid en la ciudad, lo cual tiene que ver con una mejor atención hospitalaria y una atención temprana. Hay que tomar en cuenta que también mucha gente está ocultando síntomas. Ojo con esto, ¿eh? Y esta es una investigación que ha hecho el heraldo. Sí, qué bueno, jefe de gobierno, me da mucho gusto. Qué bueno que la pandemia parece que cesa un poquito en la ciudad y por momentos como que acelera. Pero tome en cuenta también que hay mucha gente que está ocultando sus síntomas en pastilla para no perder su trabajo. Y este asunto también tienen que revisarlo con todo detalle porque sí está ocurriendo. Agregó que la ciudad se encuentra estable en el semáforo naranja y la nueva normalidad continúa. Esto es lo que comentó la jefa de gobierno, además de lo que dijo de la música en los restaurantes sobre el COVID, comentó lo siguiente.
4: Al día de hoy son 3.220 personas, es así, Eh, que están hospitalizadas. Tuvimos cuatro días de una reducción muy importante el día de ayer tuvimos un incremento de alrededor de 30 camas adicionales ocupadas, pero respecto a las semanas anteriores, pues es el día más bajo desde el pico, bueno, ayer fue el día, antier fue el día más bajo, ayer creció un poco, pero estamos todavía pues revisando lo que va a ocurrir en los siguientes días, y tenemos pues una tendencia a la baja como quiera de las últimas 10 eh, semanas a la fecha.
3: Eso fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Faltan cuatro minutos, perdón, nueve minutos para que sean las nueve de la noche, las ocho de la noche, oígame, yo ya me quiero ir una hora más. No, no te espanto, Orlando, se me espantó, Orlando hasta brincó. Faltan nueve minutos para las ocho de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Y saludo a Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto. Ya hasta se me olvidó cómo es tu voz, mi querido Roberto,
6: bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo no, muchos días, saludos a todos, aquí estamos para hablar de los deportes y como bien platicas, pues vamos a hablar de un tenista muy importante, del español, Rafa Nadal, que la verdad es que salió pues de México hace muchos años y de ahí brincó al número uno este hombre porque venía los challengers la verdad es que también estuvo en el torneo que se hace en Acapulco... ...uno de los más famosos de la famosa tierra batida ...que ya luego lo hicieron de cancha dura y todo esto... ...pues la verdad es que ha hecho muy bien las cosas... ...y fíjate que él iba a ser una de las estrellas... ...que va a ir al US Open este año... ...que se quiere hacer allá en Nueva York en La Burbuja... ...también el torneo de Cincinnati que es previo a este torneo... ...y Rafa Nadal se bajó el día de hoy... ...y dijo que es más importante la salud... ...que lo estuvo comentando con su esposa... Y llegaron a la conclusión de que no se puede viajar y de que tampoco te puedes meter a jugar tenis con la situación del COVID-19. Entonces, Rafa Nadal no va a jugar el US Open y no es el primero que se baja. También la australiana, ash barty también dijo que no lo iba a jugar. Y también Nick Elios, otro australiano, y el suizo Stanislas Barrinca, parece que se bajan de este barco y no van a haber grandes estrellas en el US Open y creo que de repente es una lecedad de los organizadores de querer llevar algo de deporte o recuperar algo en, de la inversión en la cuestión de la pues televisada de estos juegos los derechos de televisión los derechos de transmisión y pues creo que Rafa Nadal está poniendo muy en claro ya sabíamos que a principios del año también Roger Federer dijo que mejor se preferiría operar a jugar tenis con lo de la pandemia. Es lo que está sucediendo ahorita en el mundo del deporte. No vamos a tener al español en Nueva York. Bueno, pues ni hablar, pues ya nos quedamos con las ganas, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo interpretarlo, mi querido Roberto? Pues sí, es que claro, con las ganas, pero creo que también tenemos que ver la situación de que primero es la familia y luego el deporte, es primero la salud, y muchas veces vemos que algunos prefieren primero Sacar dinero, lo que vimos con la NBA, lo que hemos estado viendo con el béisbol y en su momento, pues también la NFL. A ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que muchos se
3: van a estar bajando. Pues sí, es, la, lamentablemente es lo que yo también creo. Mi querido Roberto San Germán, muchísimas gracias por tu participación. Nos escuchamos el día de mañana. Fuerte abrazo, querido amigo.
6: Igualmente, mi señor
3: Jesús Martín, que tengas muy buena noche. Igual para todo el auditorio. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego, Roberto San Germain, con esta información. Ya casi nos vamos. ¿Cuánto nos falta, Orlando? Un minuto para irnos. Decirle que, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la recuperación del sector eh, será rápida. Sin embargo, quiero decirle que 90 mil restaurantes han tenido que cerrar sus puertas debido a que no aguantaron el tiempo sin clientes por COVID-19. Y no sabe yo cómo lamento que me hayan cerrado el, mi restaurante favorito de comida oaxaqueña, hombre. Me lo cerraron. Ya no aguantaron. Y quién sabe dónde se fueron, pues ni hablar. Ya nos vamos. Le agradezco mucho el favor de su atención. Quiero invitar a que mañana no deje de verme en el Heraldo Televisión. Es muy importante hacerle esta invitación para que usted vea las noticias que le doy a esta hora de la tarde. Poco antes, a las dos de la tarde. ¿Cómo ubicarlo? A las 2 por el 10, así de fácil, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10, y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio, a nombre de este gran equipo de informadores, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
2: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.